0: Esprit, entendre, Esprit. comprendre, revue Esprit. Revue Esprit, entendre le monde qui vient. Bienvenue dans les rencontres du groupe Esprit à Marseille, où nous nous retrouvons aux éditions Le Bruit du Monde une fois par mois. Et ce soir, nous allons discuter d'expériences, celles de Joël Zasque, mais pas seulement, de leur pouvoir, ou plutôt de leur capacité à construire nos vies communes et collectives, en un mot, de ce que Bruno Latour appelle les puissances d'agir. Joël Zasque, vous êtes philosophe, maître de conférences à Aix-Marseille Université, membre de l'Institut universitaire de France et du Centre Norbert Elias à Marseille. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La démocratie au champ à la découverte en 2016 et aux éditions premier parallèle, Quand la forêt brûle en 2019, Zoocities en 2020, Se réunir en 2022, La même année écologie et démocratie, et plus récemment enfin, Se tenir quelque part sur terre. Et donc ce soir, nous allons parler, traverser un peu euh, euh, votre œuvre, mais parler surtout de ces, de ces trois euh, derniers livres-là, en commençant peut-être par celui-ci, se tenir euh, quelque part sur Terre avec ce très beau sous-titre Comment parler des lieux qu'on aime, euh, qui, qui prolonge votre, votre projet sensible. Et en fait, dans ce livre, vous êtes à la recherche d'une troisième voie. Et la troisième voie à esprit, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup, que nous cherchons euh, beaucoup, inlassablement. Et cette troisième voie, elle se situe en fait entre une appartenance enfermante, identitaire euh, au lieu, mais aussi euh, une autre forme de relation qui serait celle du partout et du nulle part ailleurs, celle qu'on pourrait appeler le, le anywhere. Et je voulais savoir un peu que représente pour vous cette, cette troisième voie.
1: Alors, merci de cet entretien et de cette rencontre. Merci au bruit du monde. Merci à tout le monde d'être là. Euh, la troisième voie... Alors, peut-être qu'il y en a quatre ou cinq. Hein, on, va, on est dans un, un univers pluraliste. Mais euh, disons que la troisième voie, ça serait, disons, une manière de, de se tenir dans les lieux qui nous importent, en reconnaissant d'une certaine façon... Euh, ce que notre construction de nous-mêmes leur doit, mais sans pour autant se les approprier, sans pour autant euh, sans réclamer comme un propriétaire se réclame de sa propriété, sans pour autant s'en réclamer comme euh, les détenteurs originels, sans pour autant euh, se découvrir en quelque sorte des liens euh, intrinsèques avec ces lieux. Je pense que la bonne manière de se tenir sur la terre, c'est d'y être le pied léger. Voilà, c'est une expression que j'aime bien. Euh, qu'on va trouver euh, à la fois euh, qui est très biblique mais qui est aussi très présent dans la littérature américaine notamment chez euh, Emerson, sur etc. Donc le pied léger c'est une image euh, que j'aime bien parce que euh, elle exprime à la fois euh, quelque chose d'absolument fondamental sur ce que veut dire cultiver la terre et produire la nourriture. Le paysan est quelqu'un qui a le pied léger vraiment à tout un imaginaire qui nous le représente comme, englué dans la terre ou enraciné en elle. enfin on pourra en reparler. Euh, mais c'est aussi une expérience qu'on fait tous c'est à dire que tous on se fait de passage d'une certaine façon et la dimension de passage euh, me semble être consubstantielle à la condition humaine je veux dire nous savons que nous sommes mortels nous savons que nous passons et donc euh, que le, le, le passage ne veut pas dire la délocalisation justement ça c'est très important euh, on n'est pas nulle part on est toujours quelque part mais ce, quelque part, est un lieu qui nous accueille en même temps que, éventuellement, nous veillons à ce qu'il reste accueillant pour soi-même et pour autrui, c'est-à-dire qu'il soit transmissible, d'une certaine façon, ou qu'on en préserve l'intégrité. Mais, euh, d'une certaine façon, il ne nous appartient pas. Et donc, euh, voilà, ce serait ça, la troisième voie. Alors, je voudrais juste te dire, toi, tu as... Enfin, vous, vous, je ne sais pas si il faut dire vous pour la, la machine. Euh, ouais. euh, oui. Euh, donc, il euh, y a eu cette opposition entre, euh, d'un côté, être enraciné. Alors, la métaphore de l'enracinement, elle vient de Barrès, et on pourra en reparler, mais il fallait être très, très problématique. Euh, et euh, d'un autre côté, euh, l'être de nulle part, le citoyen du monde, etc., la Voltaire. Mais personnellement, j'ai eu une autre... Enfin, euh, il y avait cette, évidemment cette opposition-là qui me semblait importante à dépasser, mais il y en a une autre qui m'a importée, c'était celle entre l'enracinement d'un côté, euh, c'est-à-dire des gens qui se réclament d'un lieu en s'en intitulant euh, euh, les possédants légitimes à l'exclusion de tout autre et puis de l'autre côté euh, alors là on plutôt au niveau des politiques au niveau des politiques d'aménagement du territoire mmh. au niveau des politiques démocratiques d'ailleurs au niveau euh, euh, disons de la, la conception euh, du vivre ensemble euh, collectiviste si on peut dire une indifférence finalement à l'amour que les gens portent aux lieux euh, qui font partie de une certaine façon et donc euh, un mépris finalement pour ce lien euh, au profit d'un aménagisme général enfin, qui va pouvoir prendre des tas de formes
0: et, dans et, tous les domaines et là dessus oui on, on, on va en revenir je vais continuer sur le sous-titre puisque euh, le sous-titre c'est comment parler et il y, y a un enjeu quand même du discours aussi de, des mots qu'on choisit euh, pourquoi est-ce que c'est important aussi euh, de traiter du choix des mots
1: ben justement parce qu'il y a toutes sortes de mots qui, euh, qui nous emmènent à un endroit où on n'avait pas vraiment prévu d'aller. Beaucoup de mots agissent à notre insu. Beaucoup de mots contiennent une petite dose d'arsenic. Hein, <rire> euh, et puis, euh, je pense que la langue, elle nous fait des choses. Elle nous, elle nous, elle nous conditionne d'une certaine manière. Elle nous, elle nous, elle nous oriente. Euh, y compris euh, de manière euh, préconsciente consciente ou subconsciente et donc euh, bon, ça fait, je dirais que c'est un travail de la philosophie qui est à peu près normal que d'interroger les mots <rire> euh, bon ça c'est un peu un tic ils ont une habitude qu'on a mais bon il ne s'agit pas de les analyser pour les analyser et de dire qu'il euh, y a un usage orthodoxe des mots et que d'autres usages ne le sont pas etc donc non c'est pas vraiment l'enjeu je crois que c'est vraiment très, très important de, de savoir ce qu'on dit, tout simplement, pour se comprendre, d'une part, et pour ne pas non plus être manipulé, en fait, par tout un vrai. Donc, en l'occurrence, là, ce travail sur, sur les termes, euh, il m'a semblé, je ne l'avais pas anticipé euh, comme étant, bah, disons, absolument prioritaire, mais après, en parlant avec des gens, parce que, du point de vue de la méthode, j'ai quand même parlé avec beaucoup de gens, je les ai interrogés, justement, euh, « Quels sont les lieux que tu aimes euh, ?»« Comment tu vas m'en parler ?» Et je me suis rendu compte qu'il disait exactement le contraire de ce qu'il voulait dire en se réclamant. Enfin, par exemple, il disait « Ah oui, c'est le lieu de mon enfance, et puis après, on discute cinq minutes, puis je me rends compte qu'en en fait, il déteste le lieu de son enfance, et que euh, en réalité, ça lui fait revenir des tas de mauvais souvenirs. Après, voilà, je, je parle avec quelqu'un, il me dit « Oui, c'est mes racines. » Je lui dis « Ouais, tes racines, euh, bon, t'as des racines. » Puis on discute, mais non, non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, c'est pour ouais. ça que j'ai aussi mis l'accent là-dessus, parce que je trouve qu'on est vraiment prisonnier de manière idéologique de parler, et que du coup, ça euh, invisibilise ou ça rend complètement aveugle à, sa propre, à la spécificité de sa propre ouais. expérience. Et Donc je crois que quand on devient aveugle à sa propre expérience, en fait, on, euh, ben on, on cesse d'être libre.
0: Et sur cette relation, d'ailleurs, entre, entre l'expérience, la liberté, dans la relation d'affection, en fait, au lieu que vous arrivez à, à mettre à jour dans, dans le texte, là, on voit aussi quand même tous les possibles que peuvent offrir cette relation d'affection, du moins la conscience qu'on qu'on a de l'affection pour un lieu. Et là, il y a, vous parlez tout à l'heure de, 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 de politique, de l'absence un peu de euh, considération politique. Et, et alors que vous, voulez aussi réinvestir cet enjeu politique et démocratique euh, qui est quand même, chez vous, euh, une des bases euh, aussi de vos travaux, de, de, de trouver, de chercher les conditions de la démocratie. Et donc, dans cette affection au lieu, euh, il y en a, en fait.
1: Ah oui, oui, complètement. C'est très politique, en fait, le sujet, parce que euh... De fait, euh, d'une part, je dirais que la théorie de la démocratie, si on reste dans le cadre des démocraties libérales, c'est-à-dire des régimes qui sont les nôtres, ces théories de la démocratie ont été très très peu soucieuses, euh, je dirais, de notre localisation. C'est-à-dire très très peu soucieuses de euh, tout ce qui relèverait d'un rapport matériel au lieu qui sont des lieux de vie, des lieux d'intérêt, des lieux d'histoire, de, des lieux de mémoire et choses de ce genre. C'est-à-dire qu'on a une représentation de la démocratie euh, qui aboutit à faire du citoyen, un, disons, un personnage qui n'est citoyen que dans la mesure où il fera un usage public de sa raison, pour parler comme Kant. C'est-à-dire d'un personnage qui n'est citoyen que dans la mesure où il échange des arguments rationnels, avec d'autres, et qu'ils euh, qu s'écoutent, qu'on parle. Bon, on le voit, il faut des interlocuteurs, il faut des balles, etc. Et ce qui est complètement laissé de côté dans cette vision, qui me semble être euh, d'ailleurs très en porte-à-faux par rapport à ce qu'était la conception de la démocratie historique au XVIIIe siècle, ce qui est complètement laissé de côté, c'est euh, le fait que la démocratie, ça consiste euh, aussi, peut-être même surtout, à agir librement, à être libre, etc pas de la liberté qui consiste à, en la liberté d'avoir des opinions inconditionnées et d'opiner, mais de cette liberté qui, tu parlais d'Arendt, qui consiste à faire quelque chose de nouveau. Alors moi d'ailleurs je compléterais en disant de prendre des initiatives et de les mener à terme, et par ailleurs d'assumer ou de profiter des conséquences de ses propres activités. C'est-à-dire d'une liberté d'action, d'une liberté de faire des choses, d'une liberté de faire des choses ensemble, d'une liberté de faire des choses individuellement aussi et donc euh, ça ça commence euh, enfin, ça peut se jouer dans l'éducation bien sûr, dans quelle mesure une éducation est démocratique elle ne le serait pas si euh, euh, l'enfant ne peut pas agir par lui-même c'est à dire s'il est sans cesse enfermé dans des cadres d'action qui le contraignent, dans des interdictions qui lui empêchent d'eux etc donc euh, je crois que c'est euh, ce rapport très matériel à la démocratie que Armatiasen Sen a d'ailleurs appelé des capacités c'est ça en fait C est, c est, je veux dire, quel est l'environnement qui vous offre des prises, qui peuvent être d'ailleurs intellectuelles ou matérielles mais enfin, qui au départ sont très souvent matérielles, et en tout cas la partie matérielle a été négligée, donc comment doit être constitué l'environnement qui va vous donner des prises, non pas qui vont vous manipuler ou vous déterminer à faire ceci ou cela, mais qui sont des prises, c'est-à-dire qui donneront lieu à un usage personnel grâce auquel vous allez pouvoir avancer dans votre vie en quelque sorte, ou euh, atteindre votre objectif, ou... Euh, penser à, à quelque chose de nouveau.
0: Et Donc ça, c'est
1: vraiment un, un aspect de la démocratie, moi, qui me semble complètement oublié. Et euh, ça pose des tas de problèmes, y compris au niveau évidemment de tout ce qui concerne l'aménagement des villes et des territoires.
0: Et oui, c'est ça. Vous avez déployé là beaucoup d'enjeux de, euh, qui, qui, qui traversent euh, votre œuvre. Pour rester sur l'aménagement, l'architecture, euh, euh, il y a les lieux évidemment qu'on qu qu aime, mais ceux qu'on traverse, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, et euh, qui façonnent nos existences. Euh, pour continuer, juste parce que je sais que vous allez proposer bientôt... Euh, au MUSEM, un séminaire intitulé Architecture et Paysage de la démocratie, oui. euh, qui, 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 va, qui va se tenir euh, à partir de janvier euh, prochain. Euh, et avec cette question aussi, là, vous avez un peu ouvert quelques portes, mais quelle serait cette architecture donc, propice à la démocratie
1: Alors, c'est à la fois une architecture, euh, disons, co-imaginée, co conçue, co-construite, et une architecture qui est susceptible. Euh... D'amendements, d'aménagement euh, dans le temps. Euh, C'est-à-dire que c'est une architecture qui fait place aux nouveaux venus, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est tout le contraire de l'architecture telle qu'elle est conçue euh, en général, en fait. Et donc, euh, après, je dirais que c'est aussi une architecture. Euh, alors, bon, je n'ai pas les réponses, euh, évidemment, en général, à toutes ces questions. Mais euh, parce que c'est très compliqué, puisque, en plus, je ne suis pas du tout architecte. Mais il me semble que réfléchir dans des termes démocratiques. Je veux dire. Quelle est l'architecture qui va favoriser des modes de vie démocratiques C'est-à-dire qui va favoriser le fait de se rencontrer, mmh. euh, le fait de se séparer aussi, hein, comme disait Michael Weiser, la démocratie, c'est euh, un droit de s'assembler, de s'associer librement, mais c'est aussi un droit de se séparer. On se marie, on se divorce, par exemple. Hein. Je veux dire, c'est un, un des outils de la démocratie. Donc, euh, est, comment, comment concevoir un bâtiment, une ville peut-être, euh, euh, un musée ou un, un immeuble d'habitation une cantine, etc., comment les, une crèche, un hôpital, comment les concevoir de manière à ce qu'on puisse à la fois se relier se séparer Bon, après, il y a plein de critères qu'on mmh. pourrait mobiliser, mais ça, ça me semble être aussi une grande aporie des théories démocratiques du fait qu'on ne s'occupe pas des conditions matérielles du de, de vivre ensemble. Et qu'on ne s'en occupe pas suffisamment. Mmh. Ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité, ou ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs, encore une fois, au XVIIIe siècle. Mais donc, tant qu'on ne se pose pas la question... Bah, en fait, on, on, on se dit... De euh, bah, toute façon, le citoyen euh, qui est un peu stratosphérique, en quelque sorte, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance où qu'il soit. Il pourra toujours euh, discuter avec d'autres, etc. Mais ça, ce n'est pas vrai. ça C'est Gabriel tard un fondateur de, de la sociologie euh, en France, euh, qui disait que... Euh, Bon, il est absolument essentiel de pouvoir se parler, que la démocratie, elle commence par la conversation libre entre, entre des, des voisins ou des, des personnes qui se connaissent, mais que si on n'a pas de lieu pour se parler, on ne pourra pas se parler. Mmh. Si et le lieu où on parle, alors c'est le salon, le café, le coin de la rue, la place, etc. Mais je veux dire, c'est aussi quelque chose qui est absolument fondamental à considérer si on veut sauvegarder à la fois nos modes de vie démocratiques et notre attachement à la liberté,
0: en fait, ou aux libertés. J'avais euh, plusieurs questions qui me viennent, mais euh, comme vous avez parlé de, de votre euh, livre euh, sur les places, on va peut-être euh, s'arrêter à, à ce sujet-là. Donc, euh, le, le livre euh, « donc Se réunir du rôle des places dans la cité ». Déjà, vous utilisez le mot « cité », qui n'est pas un mot anodin par rapport à celui de la ville, et, 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 et peut-être que vous nous expliquerez pourquoi. Et vous parlez aussi des, donc, des conditions matérielles, spatiales propices euh, à ce bon fonctionnement démocratique. Et en fait, dans ce livre-là, vous, vous passez en revue quand même plusieurs places qu'on pourrait croire euh, susceptibles d'offrir de, 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 les conditions nécessaires à, à, à la démocratie parce qu'on a l'habitude de s'y réunir. Je pense euh, à Paris, euh, par exemple, à la Place de la République, où euh, dès qu'il y a une manif, on, on s'y retrouve. Et en fait, vous dites euh, dans ce livre, ben non, en fait, ces places ne sont pas faites pour ça, à la fois dans leur histoire, mais aussi dans ce qu'elles proposent spatialement. Elles ne permettent pas ces, les conditions dont vous avez parlé.
1: Oui, alors c'est vrai que pour, pour la place de la République est une place haussmanienne, d'origine osmanienne, qui est une place d'armes en réalité, et que son réaménagement relativement récent a restauré un peu l'esprit haussmanien qui était le sien au départ. Euh, ce qui fait que quand elle a été choisie comme un lieu de revitalisation euh, des modes de vie démocratiques via les nuits debout, en réalité, elle s'est révélée, c'est un peu mon point de départ d'ailleurs, elle s'est révélée euh, l'ennemi du mouvement euh, beaucoup plus que son ami, si bien que en fait, la plupart des gens avec qui j'ai parlé, comme moi c'était mon, mon sentiment au départ, parce que j'avais un peu participé, euh, on s'est vraiment senti rejeté par la place et pas du tout accueilli est euh, tellement rejeté d'ailleurs que ce qui était censé être des nuits debout euh, sont devenus des journées assises. Euh, <rire> ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Maintenant, je ne dis pas que l'événement n'a pas laissé de traces, mais ce n'était pas du tout idéal. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que justement, euh, aucun, dans, dans tous les régimes politiques, on se pose la question de l'architecture idoine, euh, en quelque sorte. On se pose la question dans la monarchie absolue, on se pose la question dans oui. un régime totalitaire, on se pose la question dans un régime impérial, mais en démocratie, on ne se la pose pas. Et donc, euh, là aussi, il y a, ça revient toujours à cette carence dont je parlais tout à l'heure. C'est très, très étonnant. La plupart de nos places, notamment les grandes places parisiennes, sont des places giratoires et des places qui sont haussmanniennes. Or, Haussmann n'a aucune vision démocratique. Il a, en dit-on, une vision hygiéniste, mais enfin, même ça, ça, ça se discute, hein. Il a surtout euh, une vision euh, de contrôle. C'est-à-dire qu'en en fait, avec la place de la République, on invisibilise tout ce qui fait la vie du quartier. D'abord, on détruit cette théâtre. On détruit la placette du Château d'Eau, qui est, euh, disons, à la sortie de la rue René Boulanger, qui est équipée d'un ouvrage hydraulique majeur. Je voudrais dire que, d'ailleurs, les places, ça serait le cas à Marseille aussi, mais les places sont toutes liées à l'eau, à Paris. Enfin, je parle de Paris, euh, mais c'est le cas de Maïdan, c'est le cas de Tahrir aussi. Enfin, est, y a, dire, mais la place soit c'est la table rase si vous voulez et quand on dit table rase là ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure table rase ça veut dire qu'on supprime toutes les prises c'est à dire on supprime tous les liens que nous pouvions avoir avec un passé euh, qui est perçu comme euh, la trace ou la marque de contribution euh, d'autrui si vous voulez c'est ça en fait le, la table rase on fait comme s'il n'y avait pas eu d'histoire comme si tous ceux qui avaient été là et qui avaient construit quelque chose avaient compté pour rien du tout mmh. C'est ce qu'on appelle la superfluité dans le langage marxiste, si vous voulez. des gens trop, les gens trop. On les élimine, si vous voulez, mentalement. Et donc, c'est pour ça que c'est très très problématique, une place qui ne retient rien de son passé. Et notamment, qui ne retient même rien des conditions vitales, finalement, qui sont absolument nécessaires pour qu'une ville existe. En particulier, la nature. C'est-à-dire l'eau, bien sûr, et puis la terre. Et donc, euh, à partir du moment où il n'y a plus d'eau et plus de terre, dans quoi est-ce qu'on vit On vit dans un, bah, finalement, ce que Illich appelle une colonie. C'est une colonie. C'est-à-dire, en fait, un lieu colonisateur qui se coupe de tout le reste, euh, qui l'envahit tout en ponctionnant tout ce dont il a besoin à l'extérieur de lui-même donc euh, ça ne va pas du tout voilà. écologiquement et...
0: <rire> j'avais une question qui me brûlait les lèvres euh, que je pensais pas poser mais je la pose quand même parce que euh, comme on a, on a parlé de, des places à Paris euh, j'avais quand même envie d'avoir votre, euh, votre vision Joël sur euh, la, le vieux port de Marseille qui, 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 qui à la fois est un lieu qui a parfois fonction de place, qui en même temps est un port et qui euh, coche certaines cases euh, de ce que vous avez pu dire là mais euh, jusqu'où euh, il permet les, les conditions de la démocratie. Je dis ça juste parce qu'on est à Marseille et que euh, oui, j'ai oui, cette oui. image en tête là quand vous parlez de ça.
1: Oui, oui. Non, il y a une place démocratique à Marseille, à mon avis, c'est le Bourg Julien. Mais alors tout le reste euh, est assez catastrophique. La plage en Jaurès euh, aussi. Bon, d'ailleurs, ça a été un enjeu euh, vraiment euh, intéressant. Enfin, j'ai écrit un texte d'ailleurs. Ça s'appelait La place en murée euh, Mais le vieux port, c'est catastrophique en réalité. Euh, c'est une. Enfin, voilà, c'est une esplanade. Bon, déjà, l'esplanade, c'est toujours un problème. Mmh. Ensuite, même Foster s'est cassé les dents. Enfin, je veux dire, le, tout est problématique. Euh, je pense que l'idée de, enfin, de faire des grands espaces euh, uniformes, aplani, euh, euh, totalement dépourvus euh, d'un ombrage naturel, euh, soumis à un bombardement météorologique, euh, quels que soient les éléments en question... Euh, qui en plus... Euh, alors, je trouve que le, le, le miroir de Foster est, est, est euh, presque, euh, disons, la forme paradigmatique du ratage, à mon avis. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ça invite les gens, au lieu de regarder ce qui se passe autour d'eux, euh, à chercher leur image euh, dans le miroir, là-haut, au-dessus de leur tête, et à se prendre en photo, dans le, à prendre en photo le, leur propre reflet, si vous voulez. Donc, Là, on est dans une forme de déréalisation assez grave, en fait. Euh, sans compter que, bon, enfin, voilà. Donc, euh, ouais. et en fait, les usages qu'on fait du vieux port sont totalement, euh, euh, je dirais, euh, en harmonie, en quelque sorte, avec euh, la destruction d'un lieu où il aurait fait bon vivre, en quelque sorte. Enfin, moi personnellement, c'est mon avis. Après, voilà, on peut, on peut discuter, mais je pense que c'est un endroit qui méritait mieux que.
0: En, en tout cas on parlait euh, là on parle de, de... c'est intéressant
1: de parler avec les pêcheurs d'ailleurs parce qu'ils ne sont, sont pas très contents
0: les pêcheurs, pas très... ils ne sont pas contents, contents peut-être euh, bon, euh, enfin, enfin, pas... de, de, de ce que enfin, là en fait on parle d'une du, notion sans la ouais. nommer peut-être qui est celle de l'espace public qui a été, euh, ah, oui, qui oui. A été développée par Habermas là on a longuement parlé euh, de la notion d'espace peut-être que euh, comme là vous parliez euh, du, du public puisque en fait euh, C est, c est les photos euh, ou notre condition la manière dont on se comporte sur un lieu elle est, elle est aussi importante et vous aussi pour continuer à cheminer euh, dans vos travaux il euh, y a l'espace public mais dans ce mot euh, espace public il y a le mot de public et qui quand même chez vous est très important aussi euh, pour dire et eh bien on, on, il faut retrouver des acteurs plutôt que des spectateurs et ça aussi euh, dans la relation au lieu c'est quelque chose qui est, qui est important
1: oui parce que euh... Euh, je dirais que, en fait, si on veut revenir aux, aux fondamentaux, dans, voilà, encore une fois, je, je reviens à ma démocratie libérale, enfin, qui, est, qui est un régime un peu spécial, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Euh, disons que, dans, du point de vue, disons, historiquement, de, de cette démocratie-là, qui naît, euh, disons, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle... Euh, je veux dire, le système représentatif est un moyen au service d'une fin qui est le fait de se gouverner sans un maître, pour parler comme Jefferson, le fait de s'auto-gouverner. Euh, Jefferson, euh, sa première phrase de son projet de constitution pour la Virginie, c'est euh, Nul homme n'est fait pour obéir. Oui. Nul humain, dire. Une, une, personne n'est fait pour obéir. L'humain, les, les, en fait, est fait pour euh, se gouverner. C'est à travers, disons, euh, euh, la libre recherche de ces, ou la libre contribution à la fixation de ces conditions d'existence qu'on va se réaliser, qu'on va réaliser notre nature humaine en quelque sorte et ça c'est très important de, de, de concevoir la démocratie justement sous cet angle ensuite la, la, le fait de voter une fois de temps en temps le fait de soumettre des pétitions, de protester de manifester, le fait de scruter aussi les actions de notre gouvernant de nos gouvernants le fait de les soumettre à une certaine transparence et euh, à une reddition des comptes et, et tous ces mécanismes constitutionnels de séparer les pouvoirs, tout ça c'est vraiment très très important, ainsi que d'ailleurs les, les les déclarations des droits de l'homme ou du citoyen mais tout ça, si vous voulez, c'est qu'un moyen, si je peux dire, au service euh, de cette fin dont je vous ai parlé, à savoir le fait de se gouverner sans un maître c'est-à-dire cette liberté au sens politique du terme cette liberté positive Autrement dit, euh, concevoir des, des lieux publics comme des lieux de manifestation, des lieux euh, où on apparaît en public, des lieux euh, où on va critiquer le gouvernement ou au contraire on va l'acclamer, le plébisciter. Voilà, enfin, vous avez vraiment deux formes architecturales qui se rejoignent en fait. Les lieux d'acclamation et les lieux de protestation sont à peu près les mêmes en, en réalité. Enfin bon, peu importe. Mais ce qui, ce qui me semble important, c'est justement qu'un lieu public n'est pas un lieu euh, pour une masse ou pour une foule ou pour une horde ou pour une troupe qu'il faut faire les différences là parce que justement un lieu public c'est un lieu euh, où chacun euh, trouve en association évidemment avec d'autres trouve euh, une espèce de liberté d'action euh, qui euh, voilà qui, qui est fécondante pour la vie commune c'est ça un lieu public ce n'est pas un lieu où on fait tous la même chose. Ce n'est pas un lieu où on a tous le regard tourné vers quelque chose de grand et de puissant, comme je sais pas, la statue de la République ou, ou euh, Louis XIV euh, monté sur un cheval et dont la pointe de l'épée est le sommet culminant de, de la ville, bon, comme à Montpellier. Ouais, Ce n'est pas ça. Un lieu public, c'est un lieu où euh, vont se configurer justement la nuit de, les nuits de boue, était bien pour ça. Ça peut être Notre-Dame-des-Landes, ça peut être Soline, peut-être, il enfin, y, y a plein d'endroits comme ça où on n'est pas tous, euh, euh, disons, placés derrière un chef ou, euh, euh, disons, euh, bah, à, à, à l'unissant les uns avec les autres ou euh, dans, dans un comportement euh, relativement homogène, au contraire, il y a beaucoup de, enfin, c'est la pluralisation des modes de vie qui crée le lieu public en fait
0: c'est la pluralisation et là vous avez parlé du concept d'autogouvernement qui, qui est très important et je trouve que ce qui est aussi très frappant euh, alors que euh, là vous, vous en faites la démonstration euh, vous défendez une vision de l'individu en fait euh, mais euh, d'un individu qui ne serait pas celui de l'individualisme euh, mais d'un autre concept qui serait celui de l'individuation et ce n'est pas la même chose et, euh, et je pense que c'est important que vous, nous, que vous puissiez nous faire euh, cette distinction puisqu'il euh, y, a, y a quand même ce moment où euh, euh, le passage au collectif est rendu possible aussi par, euh, par ces sommes là mais avant qu'on arrive au collectif, on, il faut encore créer l'individu ou faire l'individu. Euh, et et j'aurais je, je, été euh, curieux de vous entendre sur aussi ce processus qui, qui, qui est en fait euh, très, très important pour euh, le projet collectif.
1: Oui, merci de cette question encore. Euh, Jacques, effectivement, on peut penser euh, non pas l'individu, mais l'individuation ou l'individualité, c'est-à-dire voir un processus. C'est-à-dire que. Euh, disons les présupposés de l'individualisme classique euh, dont les retombées économiques sont quand même très très brutales très violentes, euh, c'est que l'individu il est tout fait en quelque sorte que l'individu euh, c'est un donné c'est un donné de base euh, et donc il passe complètement sous silence tout le processus toute l'histoire qui mène effectivement à un individu euh, euh, disons euh, au départ à l'individuation c'est-à-dire qu'un livre est un individu aussi. Enfin, je veux dire, Les, les individus sont, enfin, dire, les, sont des, des choses qui n'occupent pas le même espace en fait, dans la physique. Donc la question n'est pas de savoir s'il y a des individus ou pas, la question c'est de savoir comment justement, un individu, quel qu'il soit, va réaliser d'une certaine façon un potentiel qui est relatif d'une part à sa nature et relatif aux conditions environnementales qui lui permettent d'exercer ses pouvoirs naturels en quelque sorte. Ça, c'est de l'écologie, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle un écosystème. Un écosystème, c'est un système d'interrelation qui permet à un organisme vivant d'accomplir son cycle de vie. Je dirais qu'en démocratie, c'est pareil. Enfin, je veux dire que la démocratie est en relations interhumaines, ce que l'écologie est au vivant en général. C'est-à-dire que la démocratie, c'est cette organisation sociale, euh, économique, euh, alimentaire, euh, religieuse, euh, intellectuelle, ou ce que vous voudrez. Mais en tout cas, une organisation qui permet à chaque individu de se réaliser comme individu. C'est-à-dire euh, euh, de réaliser ce qu'il a en propre. Je ne dirais pas de réaliser aussi son cycle de vie, parce que on sait bien que beaucoup de gens euh, n'y parviennent pas, n'ont pas les conditions qui leur permettent de réaliser leur cycle de vie, de vivant. Mais euh, en plus, qui leur permettent de réaliser ce qu'on a en propre. Sachant que dans la nature, d'une manière générale, mais... Euh, Peut-être plus dans la nature, dans les sociétés humaines, aucun être n'est identique à l'autre. C'est-à-dire qu'il euh, y a une différenciation euh, absolument fondamentale des êtres euh, dans l'univers, ou dans, en tout cas sur la Terre qui est la nôtre. Et que cette différenciation, elle a un sens, en fait. Elle a un sens euh, à la fois écologique et, je dirais, politique. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je dirais que le commun, c'est l'ensemble des conditions qui permettent à un individu, un nouveau venu, un nouveau-né, ce que vous voudrez, une personne, qui lui permettent justement de réaliser ce qu'elle entend. Donc le commun n'est pas le collectif, de ce point de vue. Le commun, c'est l'ensemble des ressources accumulées par les générations successives et euh, les interactions entre les gens qui constituent euh, un groupe social, quel qu'il soit, ou un groupe humain, ou une famille, peu importe, mais qui sont mises à la disposition des nouveaux venus. Alors, ça, les nouveaux venus étant, euh, voilà, je, je, là, je, je laisse euh, complètement euh, ouverte. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de, de nouveaux venus. Euh, moi, je suis nouveau venu ici, et voilà. peut-être vous aussi. Enfin, voilà, donc euh, ça peut être ici, là-bas. Enfin. Et donc, euh, je dirais que le commun n'est pas. Euh, ça n'est pas. Enfin, il y, y a chez Goffman une différence entre euh, euh, le groupe et le fait de se, grouper, de se regrouper. Et c'est complètement différent, en fait. Penser le groupe, c'est ça, le collectif. Je dirais que le collectif, d'ailleurs, euh, je ne veux pas insister, mais. C'est un terme dans la littérature euh, sociologique euh, ou autre, euh, que ce soit chez Marx, chez Durkheim, euh, que ce soit chez Freud. Hein, euh, le collectif, c'est inconscient, en fait. C'est-à-dire, ce que Durkheim appelle le collectif, c'est euh, le poids de la conscience morale qui pèse sur les individus dès la naissance et qui les contraint de l'extérieur, euh, sans qu'ils le sachent vraiment, en fait, et qui euh, les canalise, si vous voulez dans un mode de vie euh, qui les dépasse pareil chez Freud, chez Freud, le collectif, si vous voulez, c'est inconscient, c'est euh, le surmoi, quoi. Enfin, c'est ce qu'intériorise le surmoi qui se forme à travers ça. Donc, euh, vous voyez c'est compliqué. Ça aussi, c'est un mot un peu chargé euh, d'une petite dose d'arsenic collectif. C'est ce qu'on appelle collectif. C'est pas c'est enfin en fait, on utilise collectif pour dire commun, Par pourquoi Parce qu'en fait, on, on, a, on a décrété que commun ça faisait communautaire et communautaire ça fait identitaire, ça aussi c'est des, des, des espèces de dérives de vocabulaire très très bizarre très idéologique. on peut, on peut retracer euh, l'histoire hein, d'ailleurs, ça ça vient le communautarisme, enfin voilà tout, enfin, tout, c'est très récent, hein, comme l'idée d'identité par exemple, ça fait pas longtemps qu'on parle d'identité, avant on parlait de la personnalité d'un peuple, enfin je sais pas il y avait d'autres mots, mais identité enfin voilà, donc il y a plein de mots comme ça euh, et donc je trouve que c'est intéressant de retrouver un peu quelque chose qui, qui distingue commun et collectif parce que le, le collectif ne fabrique pas l'individualité, elle est plutôt opposée à l'individu, à l'individuation alors que le commun sa raison d'être et son mode de fonctionnement est intrinsèquement lié à l'individuation parce qu'il n'est alimenté que par des individus individualisés sans quoi il disparaît
0: Pe peut-être qu'on peu... <rire> est, en fait, est en train de cheminer là, vers euh, le, la thèse de votre livre « Écologie et démocratie », mais il me semble qu'il nous manque une petite étape encore avant d'y arriver, peut-être avec un, un, un autre et un dernier thème, euh, mot aussi, euh, qui veut dire beaucoup de choses, euh, qui est celui de l'expérience, puisque en fait quand vous écrivez, euh, vous parlez là que vous, vous avez écrit livre sur, sur les places après votre participation à « Nuit debout », vous avez écrit un livre sur les méga-feux d'après l'expérience d'un incendie à Cap-Bénin, euh, le livre Zoocities les... à propos de votre rencontre avec les abeilles dans votre jardin marseillais. Euh, et donc, il euh, y a la notion d'expérience peut-être qui, qui, qui ramifie un peu tout ça, j'ai l'impression, euh, et un concept qui est hérité euh, d'un philosophe euh, pragma... du pragmatisme, John Dewey, que vous avez traduit, que vous avez contribué à faire connaître aussi en France. Et comment est-ce que donc... Dans, dans tous ces concepts-là, et après on va peut-être euh, partir plus sur cet enjeu écologie et démocratie, mais comment est-ce un peu la clé qui rassemble un peu tous les enjeux dont on parle et, et, et la notion d'expérience
1: bah, Oui, en fait, euh, disons que bah, l'expérience ici, elle est comprise comme expérimentation, en fait. C'est-à-dire par l'expérience... Alors, je ne vais pas trop insister peut-être sur la dimension enfin la signification philosophique de, ouais, du non, terme mais euh, disons que l'expérience est d'une part une manière de de vous mettre en contact d'établir un contact avec le monde extérieur c'est-à-dire avec ce euh, que vous reconnaissez ne pas être vous-même d'une part et d'autre part ce à quoi ce que vous créditez d'une logique ou d'une existence euh, qui ne dépend pas de vous qui est différente de, de votre propre existence et de votre propre logique autrement dit l'expérience est déjà euh, enfin je pense que c'est la voie d'accès privilégiée euh, à la pluralité à une vision plurielle des, des et euh, par ailleurs aussi l'expérience est toujours une épreuve de réalité il y a des mauvaises expériences je veux dire, que, enfin, dans, dans le langage classique on disait euh, est une expérience euh, ou produit une expérience un objet qui frappe vos sens chez Descartes par exemple mais le mot frapper euh, n'est pas simplement une métaphore, ça vous frappe. C'est frappant. Vous brûlez, c'est frappant. Enfin, dire, donc, euh, en fait, euh, le... en, en mettant euh, votre main dans la flamme, bon. euh, c'est l'exemple type de, de l'expérience. et euh, Donc, euh, voilà, je crois qu'il y a effectivement une épreuve de réalité dans l'expérience qui me semble absolument indispensable si on veut parler de son époque, si on veut être en phase ou en cohérence. Par rapport à des, des enjeux contemporains, euh, si on veut euh, aussi euh, se comprendre, voilà, c'est ça. Et donc, euh, aller vers les autres, euh, écouter, se rendre disponible à. Et ça, c'est tout un travail. Je crois que c'est vraiment un travail euh, d'attention, d'observation, euh, de, de porosité, en fait, d'être de, 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 un peu, je dirais pas seulement à l'écoute, parce qu'en en fait, c tous les sens sont mobilisés. Et moi, j'aime bien euh, m'exercer à ça. Euh, c'est effectivement le point de départ de, de, de presque tous mes, 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 mes propositions livresques. En fait, c'est toujours vraiment lié à quelque chose qui me frappe et à, quel, à quoi je, que je vais considérer sérieusement. Ce n'est pas que j'ai confiance dans mes intuitions, ce n'est pas des intuitions. L'expérience n'est pas une intuition... Mmh. Euh, enfin, même si... Dans le, quand on parle d'une intuition sensible pour désigner l'expérience il dit qu'elle est aveugle, mais moi je pense qu'au contraire elle, est, elle, elle a une expérience au sens d'expérimentation, elle a aussi le pouvoir de ben, disons de, de, de mettre à l'épreuve des conceptions engrangées elle a une, il y a une dimension intellectuelle aussi dans l'expérience
0: c'est un peu euh, être aux aguets comme disait Deleuze aussi euh, oui, oui c'est
1: très important hein, d'être euh, aux aguets, effectivement euh, très vigilant ouais, et... la vigilance et... Et vous, une belle attitude.
0: vous parliez euh, des, des enjeux contemporains. Et c'est vrai que euh, lorsqu'on traite d'écologie, euh, je pense que ça fait partie vraiment des enjeux qu'on ne pourrait même plus traiter de contemporains. Mais c'est tellement là et tellement urgent aussi que dans votre livre « Écologie et démocratie euh, », vous, vous dites qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans écologie ni d'écologie dé sans, sans démocratie. Et comment est-ce qu'en fait, à un moment, ces, ces deux euh, enjeux se ce télescope en permanence ou s'auto-nourrit, se ce, 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 ce fonde euh, entre eux
1: ben C'est un peu aussi pour des raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire que, euh, voilà, que je considère justement la démocratie comme étant aux relations interhumaines, que l'écologie est aux êtres naturels, à la communauté biotique ou abiotique d'ailleurs, euh, euh, en général. C'est-à-dire que euh, il me semble qu'il y a, si vous voulez, dans, euh, dans, dans, dans l'écologie, une association, enfin, on, on peut penser l'écologie comme une association étroite entre ce qu'on pourrait appeler des niches et des corridors. Des niches écologiques et des corridors écologiques. Et ça, c'est une bonne image de, justement, des relations entre quelque chose qui est de l'ordre de l'individuel et quelque chose qui est de l'ordre du commun, sachant que je veux dire, la démocratie est l'orchestration des relations entre du commun et de l'individuel. Et donc, euh, ce qu'on appelle une niche en écologie est précisément un lieu spécifique à un être, qui peut être une petite colonie d'ailleurs, ou un être singulier. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, des, des images de, de terriers, de, bon, je sais pas, des, des terriers de souris, ou de rats, ou des des nids d'oiseaux, enfin, voilà, ouais, ça, Mais, je veux dire, les animaux, ils ont des nids. Si D'ailleurs, le... Enfin, niche chez nid, bien sûr, c'est très proche, mais euh, ce qu'on appelle une niche écologique est composée, constituée. Ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, une cellule présynaptique, hein, ou euh, une vésicule dans laquelle vous allez trouver de l'acétylcholine, etc. Ah, c'est des niches. Je veux dire que dans la nature, les choses ne sont pas mélangées, elles ne sont pas osmotiques, elles ne sont pas confondues. On parle de... Bon, je veux dire, les, les êtres sont singulièrement différenciés, enfin c'est ça l'évolution aussi, et même le Big Bang c'est une forme de distanciation si vous voulez entre les êtres qu'il faut pouvoir considérer on parle souvent de la peau par exemple mais la peau elle vous protège, elle vous enferme la peau elle fait une niche si vous voulez euh, elle vous permet de résister euh, évidemment à tous les, les dangers euh, du monde extérieur mais en même temps elle respire donc en fait la, la, elle, elle est pleine de pores si vous voulez donc c'est toujours cette espèce de, de complémentarité, je ne dis pas une dialectique, mais une complémentarité qui est structurelle en fait, entre des choses qui... Enfin, entre des délimitations et des ouvertures. On peut penser la place démocratique comme ça, d'ailleurs, exactement. Pareil. Je veux dire, une bonne place, une place où on le sent bien, elle est bien délimitée, ça ne veut pas dire qu'elle est fermée, mais en même temps, on y accède par plein d'endroits. C'est comme une peau, en fait. Plus il y a d'accès, mieux ça vaut. Par exemple, il y, y a des places, moi j'ai compté, la, la, la grande place à Bruxelles, il y, euh, y a 12 accès, euh, la place euh, le Del Campo, euh, Sienne, je ne sais pas combien il y en a, il hein, y en a deux partout. Hein. On peut accéder de partout, mais en fait c'est bien, on est, on est dans son petit coquillage, là, on, est, on a l'impression qu'on est isolé du reste. Et ça c'est, voilà, c'est cet rapport entre les, les passages et les, enfin, les corridors et les niches, moi qui me semble être une image à la fois de l'écologie et de la démocratie
0: est-ce que c'est pour ces raisons même que, euh, quand on parlait des, des, puissances, des puissances pour agir, des puissances agissantes, l'idée de trouver la bonne échelle, euh, ce que vous défendez, au final, vous, ce serait aussi de trouver une échelle presque un peu locale, euh, une échelle un peu ah de oui. l'entre-deux. Et euh, ce serait là aussi euh, peut-être le, le lieu où, où les choses peuvent se faire, où, où on peut euh, être, comme, là, vous, vous êtes, comme vous expliquez là... Euh, proche mais en même temps où on peut sortir pour vous c'est l'échelle locale en fait où, où on peut
1: ben, disons que l'échelle locale euh, c'est celle effectivement au... qui sert de laboratoire et de poste d'observation euh, au développement de l'autogouvernement euh, qui ensuite va pouvoir euh, être transposée à d'autres échelles y compris dans des comportements électoraux évidemment je veux dire, si euh, on n'apprend pas ce que ça veut dire, euh, disons, ici et maintenant, euh, localement, à l'école, dans la famille, euh, ce que c'est qu'une responsabilité, ce que c'est qu'une liberté d'action, ce que c'est qu'une initiative, ce que c'est que de la patience aussi vis-à-vis -vis, euh, de l'expérience qu'on est en train de mener. Par exemple, quand on fait planter des haricots à des enfants... En général, c'était l'outil pédagogique par excellence de Maria Montessori, hein, le, jardin, le jardin, le jardin pédagogique, le petit jardin dans la cour. Euh, s'ils n'apprennent pas ça, s'ils enlèvent la terre pour voir où en est la graine, ou, voilà, bon, bah, du coup, ils vont détruire le matériau de leur expérience, et il n'y aura pas d'expérience. En fait. Je crois que ça, c'est absolument fondamental. En fait. Mais local ne veut pas dire esprit de clocher. Quoi. Ça aussi, il mmh. y a, a eu des, des confusions. Hein. Euh, le local est transposable. Hein. Euh, il n'est pas euh, idiosyncrasique. Enfin, je veux dire, le, il y a des quantités de choses qui se passent localement, mais qui sont transposables ailleurs. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que quand on parle local, d'une certaine façon, on, on, on évite l'uniformisation et l'homogénéité. Parce que on ne peut jamais, Gabriel Tarde le disait d'ailleurs, l'imitation suppose toujours une part d'invention. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais déplacer tel modèle ailleurs. Mmh. Mais c'est ça qu'on a essayé de faire. Je veux notre civilisation dite occidentale et capitaliste, elle est faite sur euh, ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation. C'est fait sur euh, l'idée qu'un même modèle est extrapolable à la planète tout entière. Peut-être même à l'univers tout entier. Hein, parce, euh, on n'en est pas, en tout cas, déjà euh, une vaste région qui entoure la Terre, euh, qui est déjà totalement colonisée et sur la base de la même logique si vous voulez et donc ça, c'est ça qui est, qui est problématique alors que quand on revient au local non seulement euh, on y trouve un laboratoire et un, euh, une puissance d'agir justement qu'on aurait certainement pas ailleurs parce que l'expérience elle est située où c'est pas une expérience, y compris quand c'est une expérience de pensée donc. mais en plus euh, disons que ce qui est vécu localement ne peut pas servir de modèle à ce qui est vécu ailleurs mais simplement de source d'inspiration enfin, pour produire les choses euh... Un peu, de manière un peu schématique. Et ça, c'est très fertile et très important pour la préservation de la pluralité des modes d'existence et des êtres vivants.
0: Dans, dans tous les mots que vous utilisez, là et celui notamment de, de fertilité, de laboratoire, il y a quelque chose qu'on entend beaucoup lorsqu'il s'agit d'écologie. On dit qu'il faut réinvestir les imaginaires, qu'il faut reconstruire les imaginaires. Enfin, on, on parle beaucoup de, de, de ces choses non matérielles, en fait. Mmh. Et je voulais avoir votre, votre avis aussi sur ce rapport à aux capacités aussi euh, bah, de mobiliser euh, des choses encore intangibles pour euh, participer, construire et avoir aussi des expériences peut-être euh, euh, déjà d'imagination, en
1: fait. Ce n'est pas du tout opposé. C'est-à-dire que l'imagination qu'on a en présence de l'expérience, par exemple, pour faire une expérience, au sens encore une fois expérimental, il faut euh, imaginer ce que... Quelles seraient les conséquences de mon activité euh, si j'agissais sous la conduite de telle ou telle hypothèse Donc ça demande de l'imagination. Après, évidemment, on agit sous la conduite d'une hypothèse qu'on a imaginée et on observe les conséquences, enfin les effets. Et puis, euh, bah, on compare les hypothèses aux effets et du coup, éventuellement, on va imaginer de nouvelles hypothèses parce que celle qu'on avait faite au départ, elle s'avère complètement fausse ou non pertinente ou inutile ou contre-productive sur le terrain donc je crois que c'est bien de, de mélanger les deux en fait de, mais l'imagination en soi euh, si elle n'est pas vérifiée en quelque sorte par euh, des pratiques elle peut être complètement euh, toxique donc il euh, faut faire attention quoi. Je veux dire, il, y a, il y a de très très mauvaises imaginations euh, aujourd'hui qui sont euh, en action et d'ailleurs euh, dans lesquelles on investit des milliards des milliards, le transhumanisme c'est des milliards, mmh. l'intelligence artificielle c'est des milliards. Est-ce que c'est de la bonne imagination Je ne sais pas. Enfin, je pense, personnellement, j'ai des doutes, mais disons que effectivement, la guerre aussi relève de l'imagination. Donc je pense que c'est important de, de voir qu'il y a récit et récit, imagination et imagination, mmh. sensible et sensible, et que on ne peut pas faire comme si tout ça était bien en soi. Pas, parce que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. En revanche, bah, c'est John Dewey. Euh, ce philosophe euh, sur lequel j'ai fait une partie de ma thèse euh, qui disait euh, l'expérience c'est la méthode de la démocratie. En fait, il fait de l'expérience une méthode. Une méthode pour tout. L'art est une expérience, la démocratie oui. est une expérience. Et, et justement parce qu'il voit dans l'expérience cette relation dialogique entre euh, de la pensée et l'action. Il dit savoir c'est faire. Knowing is doing. Ça, voilà. Et donc, euh, du coup, euh, classer euh, nos croyances ou nos idées, notre imaginaire euh, sous le contrôle des faits. Et les faits sous le contrôle de notre pensée, c'est ça qui est bien, en fait. Mais pas de les dissocier, parce que sinon, ça de retomber dans des, des dualismes.
0: J'ai encore énormément de, de questions, Joël, <rire> et, et alors, je sais que je ne pourrais pas toutes les poser. Tout le monde non, 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 je vais, je vais essayer peut-être de, 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 de toucher à la fin et uh, ça va être un raccourci très gros. Mais en fait, ce, que, ce qui me touche beaucoup dans votre œuvre, c'est... Uh, finalement la place euh, que vous essayez de faire pour les laisser pour compte un peu de la démocratie mais c'est pour moi autant votre rapport à l'enfance, euh, ces enfants comme réservoir politique absolu que à les non humains euh, donc euh, aussi vous rencontrez avec les animaux donc c'était pour euh, le lien, c'était les animaux et les enfants voilà c'était ça que, que euh, je voulais oui, faire à non. Beaucoup, ouais. <rire> non non mais mais de, de, de cette manière dont en fait on réhabilite des, des figures qui sont laissées pour compte de la, de la démocratie et ce sera peut-être aussi euh, euh, ma dernière question euh, l'enjeu et l'objectif de tout ça, <rire> C'est la construction d'un nous, en fait, à un moment. Mais un nous, euh, le nous, c'est composite. Le nous, euh, euh, ça peut être tout à la fois. Et surtout, lorsqu'il s'agit de l'enjeu euh, politique, euh, cette question, à la fin, qui parle au nom du nous, en fait Qui euh, incarne le nous Qui représente le nous euh, Et, euh, et là-dessus, je voulais, pour conclure, avoir votre... Euh, votre, votre regard là-dessus, tout en sachant que je viens de compiler quatre questions en une. Donc euh, voilà, <rire> c'est un peu... Euh... Oui, je pas que là, c'est
1: tiroir. Évidemment. Non, non, c'est tiroir, mais, euh, mais peut-être
0: ga gardons sur le « nous » et la manière dont le « nous » que vous défendez euh, inclut, en fait, euh, euh, un commun qui n'est pas uniquement celui fait de citoyen, si vous voulez.
1: Oui, oui, ça, c'est vrai, c'est important. C'est-à-dire que... Disons que, contrairement au « on », le « nous » ne suppose pas euh, l'identité des participants. et puisque bon, enfin, Je pense qu'on peut en parler aussi avec les animaux, c'est intéressant. J'ai fait un livre voilà, qui s'appelle « Zoocities », qui est peut-être plus un livre sur la ville que sur les animaux, mais j'avais fait l'hypothèse qu'il y aurait beaucoup de, de plus en plus d'animaux sauvages en ville. Et donc, ça allait nous interroger sur ce que c'est qu'une ville, et donc la différence entre cité-ville et... Voilà, la ville refuse les animaux, la cité les accueille. Voilà, donc je dis les choses... C'est juste un petit point de vocabulaire que j'ai proposé. Mais, euh, et du coup, comment euh, disons intégrer des animaux dans un monde euh, tout en étant bien conscient qu'on ne peut pas savoir euh, comme disait Wittgenstein, même si un lion savait parler, je ne comprendrais pas ce qu'il dit. Et je crois que c'est un peu ça, le point de départ. C est, c est -à -dire, mais peut-être que c'est vrai euh, entre nous aussi. C'est-à-dire que Peut-être qu'on croit se comprendre, mais qu'on ne se comprend pas si bien que ça. Euh, bon, en tout cas, avec les enfants, euh, quel que soit leur âge, c'est très compliqué aussi. Enfin, je veux dire que la marge d'incompréhension, d'imprévisibilité de chacun d'entre nous, que ce soit des animaux ou pas, est vraiment euh, énorme. Et je crois que le « nous » doit peut-être partir de ça. De ce que, euh, quel que soit l'être euh, que vous allez considérer comme un voisin, un ami, euh, un parent, etc., mais quel que soit l'être, en fait... Euh, euh, ben, disons que vous aurez peut-être le sentiment de, de, de le connaître mais que votre connaissance n'en ne, fera jamais le tour qu'il restera toujours quelque chose qui est bien bien au-delà de, de votre connaissance et je crois que le nous il s'articule là dans le fait que l'image que vous avez d'autrui enfin que autrui ne se réduit jamais alors un, un autrui très vaste il ne se réduit jamais à l'image que vous en avez à la connaissance que vous en avez de ça et donc, il ne se réduit pas non plus aux conditions de sa naissance, aux conditions de, de son allure physique, aux conditions de, de sa classe sociale, de son niveau économique, etc. Enfin, bon, bon pas prendre des grands grands domaines de la pensée déterministe. Et ça, je crois, c'est important, cette irréductibilité de l'autre pour faire un nous, parce que justement, on va trouver des formes d'association qui laissent du jeu. Je voudrais dire du, du jeu, mais même ça peut être ludique, mais ça peut être aussi euh, plastique, c'est toujours les deux. De toute façon, là où il n'y a pas de plasticité, il n'y a pas de ludique non plus. Enfin, voilà, le, du jeu dans, dans les deux sens du terme. Et en fait, ce n'est pas si compliqué, la plupart du temps. Enfin, c'est ce que les, certains sociologues ont appelé la sociabilité, le plaisir de la compagnie d'autrui. Ça peut être la compagnie, le plaisir de la compagnie d'un chat vous n'allez pas traiter euh, le chat comme un autre vous-même, si vous voulez, ni même votre enfant, parce que euh, ça ne lui, lui laisserait pas, enfin je prends toujours. Euh, il n'aurait pas l'espace le, nécessaire pour euh, devenir lui-même, si vous voulez. Et, et donc, euh, voilà, c'est ces relations euh, sympathiques, heureuses, ludiques, euh, inventives, etc., qui ne sont pas fondées sur euh, le postulat euh, d'une identité. Du. De, de, je me mets à ta place. C'est très mauvais quand on se met à la place de quelqu'un, en général on lui prend. Donc c'est euh, ce genre de choses, si vous voulez. Euh, ce que disait Rousseau d'ailleurs. Bon, enfin, donc on ne peut pas se mettre à la place d'autrui. Il y a toute une morale, c'est énorme, la morale qui est fondée sur euh, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais non. D'abord, je ne sais pas. Peut-être que quelque chose que je ne voudrais pas qu'on fasse à moi serait bien pour autrui, j'en sais rien. Enfin, je ne je, je peux pas le postuler, si vous voulez, vous l'affirmer. Donc voilà, c'est des petits mécanismes comme ça euh, qu'on peut mettre en place justement pour, euh, pour laisser du jeu dans nos relations euh, avec les autres, quels qu'ils soient.
0: Merci beaucoup Joël. On dit parfois que euh, la philosophie, c'est euh, avoir une capacité à s'étonner. <rire> J'ai l'impression que ça continue et que c'est pas prêt de s'arrêter, donc merci beaucoup. Esprit. Esprit. Entendre. Esprit,
1: comprendre, revue Esprit, revue Esprit, entendre le monde qui vient.